0: Se você está ouvindo esse episódio agora e se você for como a grande maioria dos ouvintes do Vem Comigo, eu não vou ficar nem um pouco surpreso se você me disser que seus maiores questionamentos de vida hoje são sobre: será que eu estou no caminho certo? Será que eu escolhi a profissão que eu deveria ter escolhido? Como que eu faço para encontrar o meu lugar? Quem sou eu de verdade? E qual é a minha missão? Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque a grande maioria dos ouvintes do Vem Comigo podcast eles estão naquela faixa de idade entre os 28 e 35, 40 anos. É uma galera que passa muito por, pelos, por esses questionamentos, porque são pessoas que estão ali naquela crise dos 30. Você passa por uma crise dos 30 hoje? A crise dos 30 anos de idade? É sobre isso que nós vamos conversar aqui no Vem Comigo podcast dessa semana. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio Moreira, eu sou um especialista em perguntas. Eu gosto de prover perguntas simples que provoquem conhecimento interior para pessoas e negócios em processo de despertar. O público, como eu falei, que forma né? a grande maioria das pessoas que ouvem o Vem Comigo, é essa, essa galera que está aí entre os 28, 35 anos de idade. Tem uma galera ali chegando na fase dos 40 também, que está aí nesse bolo da galera que ouve o Vem Comigo Podcast. E esse momento da vida é um momento que muitas pessoas estão numa faixa etária que passam pelo que é conhecido como crise dos 30 anos e o que geralmente acontece nessa época, nessa fase de vida aí são algumas coisas, né, alguns fenômenos sobre alguns questionamentos existenciais né? as pessoas se perguntam sobre determinadas coisas como se teria escolhido a carreira correta se está no caminho certo, essa coisa toda né? e na realidade né, é, eu gosto de usar muito um, um estudo que é de um, de um de um do criador da antroposofia, né? Antroposofia que é uma ciência que é uma filosofia que, estu, que estuda entre o espiritual e o conhecimento humano, né? Que leva o nosso conhecimento sobre a vida num, num outro tipo de jogo, um outro tipo de patamar de conversa sobre sobre a vida, sobre a nossa existência. E na antroposofia, né? O Rudolf Steiner que foi é, o grande o grande nome por trás da criação da, da, da antroposofia, né? Ele que divulgou, disseminou essa filosofia, essa ciência, né? Ele, ele criou uma coisa um estudo bastante interessante que é os Cetênios. Eu, inclusive, em episódios bem recentes aqui no Vem Comigo, eu cheguei a comentar sobre os setênios. Não fui a fundo detalhando, mas eu falei um pouquinho sobre cada etapa. Né? Ou seja, os setênios. É, eles explicam que a cada sete anos. Né, da nossa existência, a gente tem uma virada de chave, uma mudança na nossa vida. É como se fosse uma uma temporada, né, da nossa da nossa vida. A cada sete anos a gente passa por uma nova temporada na nossa vida. Então tem o setênio que dura de 0 a 7 anos de idade, de 7 aos 14, de 14 aos 21, 21 aos 28, 28 aos 35, 35 aos 42, 42 aos 49, e por aí vai. Né? Eu não vou explicar de novo aqui cada um deles, mas eu queria comentar especificamente sobre, esse, sobre dois a três setênios, que são os cetênios que compreendem aquela fase da vida quando a pessoa está se aproximando dos 30 anos de idade e quando ela está se aproximando ali dos 40, que ela já no início dos 40 anos, né? E por que, que eu quero falar sobre esses setênios? Porque a maioria das pessoas que ouvem Vem Comigo o Podcast está nessa faixa etária de idade. E eu sei, porque eu sou uma pessoa dentro dessa faixa etária de idade também. E eu, é uma coisa que eu estou muito familiarizado, porque eu vivo isso na prática, né? os questionamentos pelos quais eu passo na minha vida e passei nos últimos anos e continuo passando justamente porque eu tô nessa etapa de vida. Tem gente que, de repente, pode achar bobagem, crise dos 30 anos, ah, não tem nada disso, nunca passei por isso, que frescura e tal, mas eu não vejo dessa forma. É, eu realmente eu acredito muito na mudança das fases da vida né, mudanças que vêm trazendo algumas crises, que são crises são justamente o um período de mudança, não é nada dramático como a gente se acostumou a ouvir, mas são momentos que mostram para a gente que existe uma mudança importante acontecendo, e acontecendo na nossa vida, que nos mostra um caminho de coisas que a gente precisa entender, precisa compreender para a nossa própria evolução. E quando a gente vai chegando ali naqueles 28 anos de idade, é, na teoria dos setênios né, trazida pelo Rudolf, pelo Rudolf Steiner é justamente um período onde começam a, a rolar né, alguns questionamentos que são relacionados a, a algumas coisas ligadas a talentos né? são, é justamente o período onde a gente tem onde a gente está tentando buscar o nosso lugar né? aliás, perdão, onde a gente está tentando conquistar o nosso lugar porque o período setênio anterior, que foi dos 28 aos 28, é a gente buscando lugar, é o primeiro emprego, é o é o, é o vestibular que a gente está prestando, são é, são é o nosso primeiro contato com o mundo profissional e a busca, né, ali para um, o início da da criação de a busca pela independência. Mas é a independência começa de fato ser realmente buscada e realmente começa a entrar para um caminho de evolução nessa fase dos, dos 28 é... Aos 35. E nessa fase é uma fase de conquista do lugar, como é dito aqui, né? É, onde a pessoa está né, questionando ali, é, tá, tentando, tá tentando organizar o mundo dela, né? É, eu questiono e organizo o mundo. Né? É o conhecido como anos crísticos, né? Foi, é, os anos, é a idade em que Cristo teve assim, aquela etapa de maior florescimento, aquela etapa né, onde Cristo deixou. Esse plano, né? por isso vem desse nome, onde Buda também tinha a idade dele né? máxima, onde ele chegou. Então é justamente esse período, né? É, é, é conhecido na antroposofia, se chama que a alma e o intelecto da índole. Né? É o é o que forma, na verdade, aquele que é conhecido como o quinto setênio. É justamente aqui que encontra o quinto setênio, ou seja, o quinto período da fase de 7 anos que a gente tem que vai dos 28 aos 35 anos de idade. E é justamente nessa fase que surgem os questionamentos sobre ter ou não escolhido a profissão correta, né? E será que eu escolhi a profissão correta? Essa é a pergunta que fica muito, né? E que ela tem muito a ver com algo que, né, a gente geralmente vem a gente não escolhe muitas vezes a nossa profissão. Tem pessoas que não escolheram a própria profissão. Daqui a pouco eu vou tocar um pouco nesse assunto. Mas é nesse momento também que vem uma, um outro questionamento, que é quais são os talentos ou as aptidões que eu posso ter deixado para trás que eu, por ter escolhido uma outra carreira, uma outra profissão, eu não levei aquilo adiante e deixei para trás, e agora parece que tem um vazio, né? Parece que eu deixei algo que eu gostaria de estar tá praticando hoje, exercendo na prática, mas eu deixei para trás, porque infelizmente eu fiz a decisão talvez incorreta de carreira. Entra também o um questionamento de será que eu estou conseguindo levar uma boa relação com o mundo, com a minha família, comigo mesmo, com o que eu atuo profissionalmente, né? Então, nessa fase aqui, aliás, perdão, né, eu falei tudo errado. Na verdade, essa fase do quarto setênio, perdão. O quarto setênio que é dos 21 aos 28 anos de idade, que é justamente a fase que eu fico ali questionando essas coisas. Profissão correta, talentos ou aptidões, será que eu estou escolhendo a coisa certa? Né? Porque é um momento que eu estou vindo prestando vestibular né? É, eu, eu, recentemente eu prestei vestibular, tô encerrando ali a minha faculdade, né? Porque geralmente, né, as pessoas encerram a faculdade, não é todo mundo, claro, né? Tem essas exceções, mas muita gente encerra a faculdade ali com 22 anos de idade, por ali, 21, 22, 23, 24 anos. E é o período também que a pessoa está entrando para o primeiro emprego. Então, é no quarto setênio que vai dos 21 aos 28 anos de idade. Né? E nesse momento ali, é o momento que a pessoa... É, tudo é novidade, primeiro emprego, aquela coisa toda. E aí, no quinto setênio que é o setênio que a gente quer falar aqui, né? são os dois setênios, na verdade, que a gente quer falar, que é o quinto, que vai dos 28 aos 35, e depois o outro que eu vou falar qual é. No quinto setênio, a gente vem questionando essas coisas que a gente escolheu lá atrás dos 21 aos 28. Que aí vem aquele questionamento mais forte de que Será que eu estou no caminho certo? Qual é o caminho que eu devo escolher? Será que eu cons... estou conseguindo me expressar para o mundo com o que eu realmente gostaria de expressar? Será que eu estou oprimindo alguém ou será que eu estou me oprimindo? Será que eu encontrei o meu local, minha, meu lugar de atuação nesse mundo? Será que aconteceu algum evento, está acontecendo algum evento significativo na minha vida e que eu preciso prestar atenção nesse momento? Nessa fase dos 28 aos 35 anos, são esses questionamentos que come começam a vir. E eles mostram aí esse quinto setênio esfervecendo borbulhando com esses questionamentos né Essa fase é uma fase que a gente costuma chamar que é a, a fase que tem ela começa com a, ela, ela se inicia com a com a crise de identidade crise de talentos porque tá vendo que são questionamentos que eu faço a mim mesmo, sobre coisas a, a meu respeito, meu caminho, será que eu escolhi o caminho certo, se eu, como eu faço para escolher o caminho certo, se é que eu não estou, né? então é uma fase de crise de talentos, eu não sei se eu estou colocando realmente os meus talentos em prática, é todo mundo que passa por isso? Não! depende, algumas pessoas não passam, mas é uma fase que eu estou tentando me reorganizar, é a fase de organização, eu estou tentando colocar as coisas em ordem para tentar me encontrar, para tentar achar ali a minha identidade, me, me firmar, eu estou buscando o meu lugar, estou tentando conquistar um lugar, é nessa fase dos 28 aos 35 anos de idade. E é nessa fase que geralmente acontecem mudanças de emprego, de carreira, podem acontecer términos de relacionamentos até duradouros ou até quem sabe casamento, se a pessoa já vem casada né de um pouquinho antes dessa idade, ou ela se casou aos 28, 29 e se separa aos 33, 34 ou um pouquinho antes. Né? É. é pode ser que nessa fase aconteça aquelas aquelas, aquelas crises né de, de mudança de ideologia seja política seja de determinados assuntos que eu dou tamanho importância visão de mundo pode mudar muito nessa fase então é por isso que essas coisas acontecem é uma fase que naturalmente acontece essa questão, de, da deso, das crises de organização, que são desorganizações que vêm para reorganizar as coisas. São as, dergo, as desorganizações que vêm para reorganizar. Eu te convido a anotar isso. Se você tiver com papel e caneta, ou se não tiver, anota no seu bloco de notas aí no celular, que não precisa nem fechar o aplicativo do podcast para você anotar. É um período que traz crises de desorganização para que eu busque a reorganização na minha vida. Então é natural que isso aconteça nessa fase de vida. Não é todo mundo que passa por isso nessa idade, pode ser que passe um pouquinho antes ou pode ser que passe um pouco depois. Ou tem pessoas que não passam nisso, por isso nem num nível tão hard assim, tão complexo, né? Mas muita gente nessa faixa etária de idade passa por esses questionamentos e se sente completamente perdido. É, nos meus 28 anos de idade, foi justamente a idade que eu saí do meu primeiro emprego. Eu já estava no meu primeiro emprego há quase sete anos, e antes disso, antes desse emprego, eu só havia estagiado, né? Eu tinha sido por três anos estagiário, e eu me lembro que eu fui para uma, uma multinacional, né? Eu fui trabalhar numa multinacional daqui do Brasil, e foram quase sete anos lá, né? Então, aprendi muito, conquistei muita coisa de objetivos pessoais, profissionais... Cresci muito como pessoa e como profissional... Mas, bateu uma questão de um timing... Era como se algo estivesse me dizendo que aquele ciclo estava encerrando ali... E muito por conta dos questionamentos que eu estava me fazendo... Sobre estar ou não no caminho certo... Sobre profissionalmente, se era realmente aquilo que eu deveria dar continuidade... Eu estava por alguns efeitos que foram acontecendo dentro da própria empresa, da área, da, das áreas onde eu estava atuando, né, foram me levando a esse questionamento, a essa, a, a reflexões que me fizeram visitar a, a mim mesmo. Uma das perguntas comuns desse, desse, dessa época, dessa faixa etária, né, desse CT, né, quem sou eu, né? Quem sou eu de verdade? Procurando entender respostas para isso e alinhar com o que eu fazia. Se tinha sentido aquilo para minha vida ou não e aí por isso a crise dos talentos, né, eu me questionei tanto nessa época, eu, eu me considero um músico, né, não um músico profissional, mas eu toco violo, violão, guitarra, toco um pouquinho de baixo, eu já compus muitas canções, e quando eu tinha ali minha faixa entre os 15 e 16 anos, até os meus 21 eu tinha banda, eu tocava com a minha banda, né? E eu amava tocar, eu amo até hoje, na verdade, tocar, fazer música. Embora hoje faça bem menos do que naquela época, a minha banda nem tá ativa. Mas é uma coisa que eu sempre encontrei muito prazer. E durante um tempo, né? Na minha vida profissional, na multinacional onde eu estava trabalhando, é como se eu tivesse meio que... Não esquecido, mas é meio como se aquilo tivesse ficado muito de lado, né? E foi uma fase que eu passei a questionar isso, será que não era para eu tocar mais música? E eu me lembro que nessa saída da empresa, uma das coisas que eu fui fazendo até para tentar me, me reencontrar, me conectar com mim mesmo, com a minha verdade, foi justamente me voltar para projetos musicais. Eu não fiquei só nos projetos musicais, eu também tentei, eu procurei empreender, foi minha primeira tentativa de empreendedorismo naquela época, porque como eu havia cursado a MBA em gestão da qualidade, eu me identificava muito com o ambiente de consultoria. Então, eu fui começando a criar a minha própria consultoria, eu também tinha estudado marketing em mídias sociais, isso já há quase 10 anos atrás, há 10 anos atrás praticamente, e eu estava muito naquela vibe de unir essas duas coisas e também prestar consultoria para isso, e eu fui começando ajudando o meu pai num, num, num negócio pequeno que ele tem, para tentar desenvolver, eu fui buscando colocar todo aquele conhecimento em prática, e fui também tocando projetos na música, né? Eu comecei a gravar, a compor novas músicas, e fui entrei em estúdio com os amigos para gravar algumas coisas novas, e fui ali tentando fazer um encontro de alguma coisa, enquanto também eu ia estudando outras coisas pra... tentando me encontrar tentando responder a pergunta de quem eu era... e qual caminho eu deveria seguir... então naquela época... foi muito um momento de eu fazer aquilo para mim... E eu, e eu considerei aquilo de extrema importância... importância, perdão... para aquela fase da minha vida... eu precisava muito fazer aquilo... e eu me voltei... e me entreguei de corpo e alma para aquele momento... Né? lá se vão... nem parece... Né? mas já daquela época para cá... já são oito anos... É, tem oito anos que isso tudo aconteceu... E, e foi um momento importante ali da minha vida, né? De tentar, de procurar buscar isso. Então esse cetênio, esse quinto cetênio dos 28 aos 35 anos é um momento natural que muitas pessoas acabam passando por essa fase de vida. Inclusive, há alguns anos eu encontrei um estudo que... um estudo bastante interessante. Eu agora não me lembro é, o nome da instituição certa que fez aquele estudo até me perdoe por não mostrar isso aqui para você exatamente nesse momento porque eu tenho até isso aqui é, mas eu teria que procurar por aqui mas eu, eu consegui um estudo que anos depois, nem foi na mesma época mas anos depois que já foi quando eu estava trabalhando com essa questão do desenvolvimento humano mas um estudo bastante interessante que mostrava que o é, um momento na vida onde os profissionais passavam por uma por uma queda de produtividade é, natural na carreira, era muitas vezes justamente nessa fase dos, do beirão dos 30 anos de idade até meados dos 30. Porque justamente por causa disso, né, as pessoas tentando se encontrar, se questionando se estão no caminho, na direção, na missão que elas têm para a vida delas. Enfim, esse momento aí dessa faixa etária de idade é onde acontece isso, é um estudo de uma universidade lá nos Estados Unidos eu não sei, eu não me lembro agora se foi uma, a universidade de Boston, enfim foi alguma universidade que trouxe esse estudo bastante interessante, que falava de todas as idades, mas essa daí era bem específica e eu achei bem interessante e bom, esse é um momento né, da crise de identidade né, que mostra ali uma, uma crise de identidade nos 28 aos 35 anos e que depois dá lugar ao sexto setênio. O quinto setênio vai embora, que é esse que compreende os 28 aos 35. E aí chega o sexto setênio, que compreende dos 35 aos 42 anos de idade. E aí esse sexto setênio, ele também tem as suas novas crises, né? A crise de talento ela continua, ou pode continuar, né? Mas ali, junto com ela, começa também a uh, uma justamente um momento de muito de muito questionamento para consolidar o lugar aonde eu estou começa a entrar é um, um princípio da crise de autenticidade também né eu quero consolidar um lugar é a alma da consciência eu quero consolidar um lugar no mundo eu questiono a mim mesmo eu continuo me questionando né mas agora diferente do CT anterior, que era uma integração entre a consciência masculina e a consciência feminina, nesse momento agora eu quero chegar à minha essência. Quando tudo se vai, o que que fica de preciosidade para mim? Qual é a minha verdade em essência, né? E eu começo a me questionar dos 35 aos 42 em relação a isso. Eu começo a questionar a essência do mundo, qual é a essência do mundo e como qual é a minha e qual é o ponto de interseção entre essas duas coisas? O que que eu preciso entregar do mundo a partir da minha essência para que eu possa oferecer a essência do mundo para aquilo que ela precisa? Nessa fase, nem questionamentos como é, será que eu trouxe novos valores para minha vida? Será que eu encontrei a minha missão de vida? Será que eu estou caminhando nessa missão de vida? E eu encontrei e eu aceito a minha questão básica de vida, ou seja, aquilo que eu considero como essencial para a minha vida, ou seja, a essência, né? que a gente vem falando para essa fase. Então, é um momento de questionamento sobre como encontrar o caminho para essa essência entre o mundo, entre a minha essência. É uma, é uma busca constante dessa essência. É um momento onde na vida onde muitas pessoas, a gente não pode falar que é a realidade de todo mundo, mas muitas pessoas nessa faixa etária de idade já estão com uma vida material e econômica geralmente mais, mais estabilizada, pelo menos para as questões mais básicas, né? Onde o desafio agora se mostra tentar encontrar os seus próprios valores, os seus próprios valores espirituais, né? De nos conhecermos como unidade, como indivíduo único, né? Então, é uma fase onde eu também me questiono, poxa, já passou metade da vida, da minha vida, o que, que eu vou fazer daqui para frente? Como é que eu posso contribuir daqui para frente, né? É, eu trouxe ou não novos valores para minha vida, então uma fase de vida, onde bate essa crise de autenticidade continua pode continuar a crise de talentos, que tem muito a ver com a questão da missão de vida né? a minha, dentro da minha missão de vida estão os meus talentos porque com o que eu faço eu faço para chegar no objetivo que está dentro da minha missão de vida responde ao meu porquê, né? o meu propósito o meu dharma como vem do hinduísmo da cultura da Índia que fala muito sobre Dharma do, Dharma que é esse propósito né? o porquê da minha vida, o porquê eu faço o que eu faço então nesse momento são esses questionamentos se no, se no setembro anterior até os meus 35 anos eu vinha perguntando sobre caminho caminho certo ou não, sobre o caminho a escolher, né? o meu local de atuação é que eu estou falando mais sobre missão eu já estou mais na missão mas naquele propósito de verdade, eu quero consolidar esse local, eu quero trazer é, é, o, a prática, realmente eu tô aqui e é isso, e é por isso que a gente passa por, esse, por essa crise dos 30, porque acontece essa série de coisas, de questionamentos que são próprios dessas fases de idade. Nesse, nesse sexto setênio, que vai dos 35 aos 42 anos de idade, é a mesma coisa do anterior e assim como todos os outros setênios que eu nem citei aqui no, nesse episódio. Não necessariamente todas as pessoas passam por uma, por uma crise assim, ou por essas fases de forma tão intensa. E nem sempre se passa exatamente nessas idades que eu estou falando. Pode passar um pouquinho antes, pode passar um pouquinho depois, pode passar de uma forma mais branda, pode passar de uma forma mais avassaladora. Vai depender do meu grau de autoconhecimento. Vai depender do meu próprio grau de aceitação para aceitar as coisas como são, como eu sou. Ou até mesmo de como eu lidei com os, com os outros três setênios que vieram antes do, do quarto setênio, por exemplo como é que foi a minha formação de vida as minhas experiências na família na escola, com os amigos no ambi nos ambientes onde eu estive inserido né? as experiências de vida pelas quais eu passei vai depender de tudo isso para mostrar como eu passo comprando ou não vão ser esses períodos, essas crises em decorrência desses setênios aí. lembrando mais uma vez eu gosto sempre de dizer isso crise não é uma coisa pejorativa Crise aponta para todos nós uma mudança importante que está acontecendo na nossa vida e que mostra, simboliza que a gente deveria aprender algo para que a gente faça a mudança que a gente deve fazer. A atribuição que está para gente executar na nossa própria vida. Né? E por isso existe essa crise dos 30, que algumas pessoas acreditam. Outras pessoas não acreditam. Eu não sei se você passou ou não. Mas eu posso dizer que eu passei. Eu posso dizer que eu ainda passo. Porque se dos 28 aos 35 foi a mudança de empresa, né? Porque eu nem contei a história toda. Eu saí da multinacional onde eu estava. Passei alguns meses fora. Pouco menos de um ano depois eu entrei para uma outra empresa. Uma outra multinacional. Trabalhei lá por mais dois anos e meio, quase. E depois eu também sair porque eu tive uma demissão, fui demitido e depois eu tive que mais uma vez eu passei por um processo de me reencontrar também com os mesmos questionamentos que faziam parte, porque eu estava dentro ainda do mesmo setênio da onde eu estava quando eu saí da primeira multinacional, tava ainda em questionamento justamente de talentos de valores também estava em muito questionamento dessas coisas e agora, nesse momento da minha vida, que eu tô com 36 anos de idade, quando eu gravo esse podcast aqui, eu estou justamente entrando no meu sexto setênio. Acabou de fazer aí, né? Tem um ano, um ano e pouco, que eu entrei no meu. no meu, no, no meu sexto setênio, onde o meu questionamento está dessa minha essência, né? Se você me acompanha desde que eu comecei toda essa minha atividade no desenvolvimento pessoal, né? Nas perguntas simples, se você me acompanha desde o início, né quando eu comecei essa jornada, você vê, você percebe que ela passou por algumas transformações. Lá no início eu estava falando muito sobre inteligência emocional, que eu continuo falando, faz parte integral, mas cada vez mais eu vim procurando lapidar isso. Já falei sobre empreendedorismo, já falei diretamente para empreendedores. E nesse exato momento, eu estou numa fase de transição que eu passei os meses anteriores, do fim do, do último ano até quase um pouco antes da metade desse, me questionando, fazendo muita anotação e muito estudo sobre mim mesmo e sobre novos assuntos que me trazem para essa fase de transição que está começando a nascer a partir de agora. Nas próximas semanas, você vai começar a ver essa nova fase nascer de verdade. Pelos assuntos, pela maneira como eu tenho abordado o Vim Comigo Podcast, até a plástica do programa tá diferente. né? Você vê que eu tinha um programa com vinhetas, com muitas coisas e mudou. Mudou, tem a ver com isso também... Mudou, não tá mais assim também... Muito também, porque não foi só isso... Mas por conta disso também... Agora eu tô muito direto, vindo aqui... Eu aperto o play aqui... Antes eu usava meu microfone aqui do estúdio para gravar... Agora eu tô, tenho até gravado direto... Do meu smartphone... Porque eu queria uma coisa ainda mais simplificada... Ainda mais na essência... E não quer dizer que um dia eu não vou voltar lá para o microfone de estúdio... Mas nesse momento eu estou sentindo a necessidade... De fazer dessa forma simplificada... E aí já mudou e eu falei para empreendedores e agora eu estou numa outra levada voltando com algo que se conecta muito mais na minha essência que eu estou descobrindo cada vez mais que é levar, ajudar pessoas a se descobrirem no conhecimento interior delas, na verdade delas através de perguntas simples pessoas e negócios a se conhecerem a partir de perguntas simples. E eu tive que lapidar muito para chegar na minha essência, eu ainda continuo chegando, né? e cada vez mais você vai ver que nas próximas semanas vão ter coisas emergindo por aí para te mostrar, para trazer a grande novidade, a grande mudança de uma forma bem vívida. Você vai ver com seus próprios olhos o que são essas mudanças que o Flávio Moreira está trazendo aqui para essa nova fase que está surgindo e que tem muito a ver com essa minha... minha a, a nova parte da crise dos 30, né? Que a crise de identidade é uma subcrise da crise dos 30. A crise de autenticidade é uma subcrise da crise dos 30. Né? A crise de talentos, né? É uma subcrise... Então, a gente, eu tô vendo aqui agora, nessa busca da essência, nessa lapidação, e eu tô chegando aqui nessa questão, que é justamente a fase de transição que eu tô passando nesse momento, nos meus 30, entre os meus 35 e 36 agora... Eu fui passando justamente para entender qual seria a da parada. Falando bem no popular, qual seria a da parada daqui para frente? Exatamente o questionamento, um dos questionamentos dessa fase, né? O que eu vou fazer daqui para frente? Como eu ajudo melhor o mundo com a parte que me cabe, com o que está no meu controle, a partir da minha própria essência? E é isso que eu estou trazendo cada vez mais para você. Já deu para você perceber no podcast e você vai perceber cada vez mais nas próximas semanas com muita novidade que eu vou trazer por aí, que é decorrente dessa fase minha do meu sexto setênio. Tá legal? E eu quero compartilhar com você agora e te convido a pegar papel e caneta ou anotar no bloco de notas aí do seu celular ou do seu computador que fica mais viável para você. Ou se você não tiver com nada disso agora, você volta aqui nesse programa, nesse episódio, quando você quando for mais apropriado para você e volta nesse ponto, porque eu que, ou volto o episódio todo, melhor ainda para deixar mais vivo ainda na memória. Volta tudo, porque eu quero compartilhar com você agora quatro perguntas para você passar melhor por essa crise dos 30 anos. Não é evitar essa crise. Essa crise se veio para você, ela é extremamente necessária, não fuja dela, também não é em frente, mas a vivencie si. procure presenciá-la, sinta, se sinta no momento presente, esteja realmente no presente para viver e curtir sim essa crise e o que ela tem para trazer de aprendizado então, eu separei para você quatro perguntas para que você passe melhor por essa crise, é, entendendo que apesar da dor que ela traz ou das várias dores que ela traz mas para que você passe de uma maneira onde você encare... É, tudo bem, traz dor, mas com esses questionamentos aqui vai ficar um pouco mais fácil passar por isso, né? Vai ficar um pouco mais mastigado. Mesmo que a resposta não venha de imediato com as perguntas que eu vou trazer para você, mas que você passe um tempo refletindo horas, minutos, dias, semanas, quem sabe meses, mas que você possa trazer essas reflexões para chegar em respostas que já estão dentro de você. E as quatro perguntas para você passar melhor pela crise do, dos 30, que eu te convido a anotar aí, são as seguintes. Primeira pergunta é... Quais são os meus três principais talentos? Repetindo a primeira pergunta, quais são os meus três principais talentos? Todos nós, sem exceção... Temos talentos. Talvez você não esteja com tamanha clareza sobre quais são eles, mas que você tem talentos, você tem. E eu estou te falando isso porque eu atendo nas sessões de perguntas simples né? e já atendi muitas pessoas que, quando eu fiz essa pergunta, elas não sabiam explicar quais eram os seus talentos. Ou levaram muito tempo para conseguir responder né? dentro ali da sessão, que a gente tem uma hora, às vezes um pouquinho mais que isso, a pessoa levou um bom tempo para conseguir responder o que, que ela tinha de talentos. E uma das sessões é justamente falando... Isso aqui é pergunta que eu trago de dentro da sessão, tá? Só para você ter noção. As não só essa, mas as próximas que eu vou, vou te trazer são perguntas que eu extraí diretamente das sessões de perguntas simples que eu faço com as pessoas que eu atendo. tá Então, essa é uma das perguntas. E às vezes falta clareza para você entender, mas se você investigar a fundo, você vai chegar nessas respostas. Talentos podem ser coisas que você reconhece que você faz muito bem e que você faz com tamanha facilidade, que nem todo mundo tem essa facilidade para fazer, mas para você, você faz com o pé nas costas você faz muito mais rápido do que outras pessoas, ou você faz, não necessariamente rápido, mas você faz, aquilo é tão fácil para você, que você tem o um mínimo de esforço para fazer aquilo ali. Enquanto tem muita gente que se esforça para caramba para conseguir aquele resultado, e às vezes nem chega lá com coisa que você faz ali com uma facilidade que é, assim, incrível. Né? Que, é, que é tranquilo para você fazer isso. Tem gente que fala muito bem, que se comunica muito bem, é fácil para ela fazer amigos, conversar, puxar assunto com pessoas na fila do banco, na fila da padaria, com você assim, ou você conhece gente assim que tem essa facilidade. Para outras pessoas, tem uma facilidade incrível de lidar com planilhas, de colocar as fórmulas, de saber as fórmulas de cabeça, de criar lá, colocar cores na planilha, calcular, fazer tudo certinho, colocar um monte de coluna, linhas, acrescentar, fazer, pivotar, não sei o que, enfim, várias coisas. Para outras pessoas, elas têm facilidade de cantar. Tem uma voz doce, suave, ou uma voz grave, uma voz imponente na hora de cantar. Tem gente que toca muito bem um instrumento. Uma bateria, um violão, uma guitarra, um baixo, uma flauta, né alguma coisa. Tem gente que tem uma facilidade incrível, impressionante, por exemplo... Para escrever, adora escrever, escreve muito bem, né? Tem o dom das palavras através da escrita, né? Faz aquilo com uma facilidade. Então, assim, qual, quais são os seus talentos? Se você pudesse colocar um top 3, quais são os seus três principais? Procura aí, investiga direitinho. Às vezes tem pessoas que. Elas dizem pra gente com esses nossos talentos, né? Às vezes mais de uma pessoa já falou que você é bom em uma determinada coisa, ou em determinadas coisas, né? Pode ser um pai, pode ser uma mãe, um amigo, um colega de trabalho, um chefe, né? Um gerente, né? Ou até um subordinado seu, alguém, enfim, que você conversou. E que trouxe essa luz para você. Mais de uma pessoa vem falando que você é bom naquilo. né? Quais são essas coisas que você poderia dizer que são talentos seus, naturais, que você faz com extrema facilidade e que outras pessoas não têm, mas que você pode contribuir para a vida delas justamente por você fazer muito bem, tão bem, tão rápido ou de maneira tão eficiente, tão fácil, com o um mínimo de esforço? Quais são esses talentos? tá? A segunda pergunta é que comportamentos que eu exibo comprovam esses meus talentos? Repetindo a segunda pergunta, que comportamentos que eu exibo comprovam esses meus talentos? Não basta encontrar aí no seu pensamento os seus talentos, tem que colocar, tem que evidenciá-los, né? Qual é, quais são as evidências que comprovam em formato de comportamento, de atitude, que você, de fato, tem esses talentos aí do teu top 3, né? Então, alguém que, por exemplo, tem como talento a facilidade para aprender línguas, né? Ou para falar línguas. O comportamento, que talvez que mostra, que comprova que ela tem essa, essa, essa eficiência, ela tem essa facilidade, é o de justamente qualquer língua que ela pegue para aprender, ela aprende e fala ali, seja fluentemente, seja num nível avançado, escreve também né, e, e, e conversa né, na fluência verbal, na escrita. A pessoa tem aquela facilidade, seja com qual língua ela seja colocada ali de frente, seja o inglês, seja um francês, seja um tailandês seja, enfim, o, o espanhol, enfim, é, qualquer língua, ela tem essa facilidade, alguém como eu falei, ah, tem, é, tem facilidade para tocar instrumentos, poxa, tem facilidade mesmo, poxa, toca violão muito bem, né? E toca instrumentos de corda muito bem, a pessoa consegue, você dá um instrumento de corda para ela, ela consegue fazer aquilo, veja que são comportamentos que estão comprovando que eu sei realmente tocar instrumentos, eu faço na prática, se me derem um instrumento, se eu pegar um instrumento, eu consigo tocar, eu consigo te extrair uma melodia, uma composição daquilo ali, então eu preciso evidenciar esses talentos, né? então, mais um ponto importante aí, que é uma pergunta que você, que é legal, para você se responder, para passar melhor por essa crise dos 30, não perca a conta, eu falei de duas perguntas, vamos agora para a terceira pergunta, a terceira pergunta é a seguinte. Qual o meu principal objetivo para os próximos 12 meses? Repetindo a terceira pergunta. Qual é o meu principal objetivo para os próximos 12 meses? Muitas vezes a gente quer muitas coisas, mas a gente não coloca no papel ou num quadro, não deixa vivo na nossa mente para que algo nos lembre que a gente quer atingir aquele determinado objetivo. Fica muito vago, né? De repente eu me lembro que quero aquilo, e aí eu quero muito, mas eu não tenho ali algo que, sabe, me instigue a criar a determinação e me leve a exibir os comportamentos, os talentos que eu preciso para chegar naquele objetivo, e são justamente os nossos talentos, as nossas habilidades, e os comportamentos que se expressam através deles, que vão me levar aos objetivos que eu quero alcançar, né? então assim, é, um objetivo para que, que eu possa alcançar, ele precisa estar tá de preferência descrito, ele precisa, eu preciso poder enxergá-lo, seja no meu bloco de notas no celular para eu visitar quando eu quiser, seja através de um post-it na parede do meu quarto, ou no meu computador, no meu escritório, num computador em casa, numa parede em casa, enfim, eu preciso ter um, algum lugar que me mostre que eu tenha aquele objetivo, né? uma planilha, que seja algo que eu visite, que esteja muito claro para mim que eu quero chegar naquilo. E antes da anotação, eu preciso saber que objetivo eu quero. Eu percebo muitas vezes nas sessões de perguntas simples que eu faço, que às vezes não está claro para a pessoa que o objetivo ela quer de vida, né? Ela às vezes, ah, quero ser rico, quero ser feliz. Tá, mas o que, que é ser feliz para você? O que, se, o que é ser rico para você? É ter quanto de dinheiro na conta? 10 mil, 5 mil? É 20 mil? É 30 mil por mês? É 1 milhão no ano? É... é é, 80 milhões em 5 anos enfim, qual é o seu objetivo? ou sei lá, ou é morar de frente pra praia ou sei lá, ou é simplesmente é construir uma família né, me casar ter dois filhos morar no bairro X é, num apartamento X ou numa casa X ou, sei lá, é viajar, passar os próximos anos viajando por esse país, esse outro país. Eu preciso especificar o meu objetivo. Ele precisa estar tá muito claro, né? Não pode ser uma coisa vaga. Eu preciso saber exatamente o que, que eu quero. Só que aqui eu quero que você se atenha a um objetivo de pelo menos a ser concretizado em 12 meses, ou seja, em um ano. Daqui a um ano, o que, que você quer ter atingido? Ele pode ser até atingido um pouquinho antes, mas dentro desse período, até lá em 12 meses, qual é o objetivo que você precisa ter cumprido? E que esses talentos que você falou vão te ajudar a chegar nesse objetivo aí. O que, que vai ser? Quais são esses objetivos? Qual é esse objetivo principal? Escolhe um objetivo. Não escolhe um monte, não. Escolhe um objetivo até para criar foco, direcionar a atenção e te ajudar a focar no que é essencial esse objetivo ele precisa ser essencial, esse é outro ponto muito importante, que vai se linkar com a próxima pergunta que eu vou fazer para você aqui, ele, ela vai te ajudar inclusive a responder também essa terceira pergunta, ou então ela vai reforçar para ver se essa terceira pergunta é realmente isso que você quer, mas precisa ser um objetivo essencial, o que, que é essencial para a sua vida? O que que na sua vida, se fosse uma coisa, o que que não pode faltar? O que que é essencial para você? É assim que você vai chegando nessa resposta. E a quarta e última pergunta para você passar melhor pela crise dos 30 e pelas subcrises que vêm de identidade, de talentos, de autenticidade, é a seguinte. Por qual motivo quero alcançar esse objetivo essencial e por que esse motivo é importante para mim? Repetindo a quarta pergunta, por qual motivo quero alcançar esse objetivo essencial e por que esse motivo é importante para mim? Ter um, não basta ter um objetivo, é preciso ter um porquê você quer alcançar esse objetivo. Qual é a importância dele para você? Por que, que esse objetivo ele é importante para você? E isso responde sobre valores. Tá? tudo aquilo que é importante para gente é porque é um valor nosso eu posso não estar tá consciente ou isso pode não estar tá muito claro para mim mas o que é importante para mim responde sobre um valor ou sobre valores que eu tenho coisas que são essenciais para mim primordia primordiais para mim e geralmente valores já, aliás, os valores eles estão muito conectados com sentimentos Tá? sentimentos, valores fica muito mais fácil de, de a gente entender quando eu linko eles com sentimentos né como né, independência me sentir independente, me sentir livre, me sentir autônomo tá? ou é, me sentir é, contribuindo né? ser um, contribu, um contribuinte né? me sentir ajudando né? é, enfim, me sentindo equilibrado, em harmonia, me sentindo harmônico, né? Precisa estar tá linkado com essas coisas, me sentindo é, é, exercendo alguma coisa de poder, né? Então, se assim, precisa estar tá linkado com o sentimento, melhor ainda vai ser. Então, esse objetivo, você vai, vai perceber que esse objetivo essencial que você escolheu, ele desperta, ele proporciona alguma coisa em, em, em você em termos de sentimentos. Que sentimentos, que emoções esse objetivo desperta em você? E aí é isso que vai fazer, é justamente isso que vai fazer você correr atrás do objetivo que você tem. Porque você, na real, na real, você não quer o objetivo em si. Você quer o que ele pode proporcionar para você. E eu te convido a anotar isso aqui. Você não quer o objetivo em si. Você quer o que esse objetivo pode proporcionar a você. O que ele pode proporcionar a você em termos de emoções e em termos de sentimento. Que preenchem algo de muito valoroso para você de algo muito essencial para você, que linka você com a sua essência. Um dos pontos questionados na crise dos 30. Uma das subcrises sub da crise dos 30 é a crise de, autent da crise de autenticidade também, né? que é a crise de essência. Né? Eu estou buscando a minha essência, eu quero consolidar um lugar, mas eu preciso encontrar a minha essência. E a minha essência eu encontro naquilo que tem valor para mim, naquilo que há é de mais importante, ou naquele top 5 de coisas mais importantes e naquele top 2, principalmente, de coisas mais importantes, sem as quais a minha vida fica sem sentido, sem as quais a minha vida fica num vazio, porque eu preciso que elas sejam preenchidas e muito bem preenchidas para fazer sentido. Criar conexão com a minha real essência. E esse foi o Vem Comigo podcast dessa semana. Esse é o convite que eu faço para você. Como eu sei que você, provavelmente é uma pessoa que está aí nessa fase entre os 28 e 35 ou entre os 35 e os 42. Eu espero que com esse programa eu tenha conseguido fazer você entender o, algo que talvez você ainda não tenha parado para pensar, que você passa por isso porque você está em, fase em, fa, em, em fases da vida que justamente esses questionamentos surgem de uma forma bastante natural e é totalmente normal e compreensível passar por isso. Mas a gente pode passar de uma maneira melhor, mais suave, entendendo exatamente por que desses percalços e que são naturais Através de perguntas como essas que eu fiz com você, que eu extraí direto de sessões que eu aplico com as pessoas que vêm até mim para fazer sessões de perguntas simples e que, eu levo pras, 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 perdão, e que eu levo para as palestras que eu faço e que eu vou levar cada vez mais nos conteúdos para justamente ajudar as pessoas nisso. A gente precisa de pessoas que sejam cada vez mais autênticas, e é nessa fase dos 30 anos, dos 30 e poucos anos, que a gente constrói, encontra e consolida isso de fato, para que a gente possa chegar nos outros setênios, cada vez mais preparados, e num caminho espiritual, né, de uma levada, que nos conecte com algo maior, para a gente cumprir o nosso propósito, nessa vida, para o que a gente veio realmente de fato, fazer nesse mundo. Eu vou ficando por aqui, como sempre, vou deixar um link na descrição desse episódio, onde você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre o que eu faço e como eu posso te ajudar além desse programa. E você vai poder me ver nas mídias sociais, o meu site, conhecer um pouquinho mais. E a gente se encontra também na próxima semana, no próximo Vem, Com vem Comigo Podcast. Até lá e Vem Comigo.